0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 décembre 2020 et vous écoutez le journal des stratèges numéro 15. Au sommaire, aujourd'hui dans l'économie, les ventes en ligne qui devraient atteindre 110 milliards d'euros en France en 2020. Un chèque vert de 300 euros pour aider les français les moins aisés à consommer écolo le gouvernement qui met à disposition une carte interactive des loyers moyens en France, Cédiscount qui se lance dans la vente d'occasion entre particuliers, dans les technologies Altran et Hitachi Rail qui montent à bord du train futuriste Hyperloop, après plusieurs désastres Uber qui dit stop à la conduite autonome, au Japon une intelligence artificielle pour favoriser les rencontres, et lutter contre un taux de natalité désespérément bas. Et Google et le projet Tara qui développe un réseau internet à base de faisceaux lumineux sans aucun câble. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, en France et dans l'économie, les ventes en ligne qui devraient atteindre 110 milliards d'euros... Cette année. Alors, donc le commerce en ligne qui se porte plus, plutôt bien, puisque dans les 9 premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires cumulé est près de 78 milliards d'euros. Alors, cela, tout produits et services confondus, devrait atteindre près de 110 milliards d'euros à la fin de l'année, soit une progression de 6% sur un an du e-commerce et de la vente à distance selon la FEVAD, qui est la fédération du e-commerce et de la vente à distance, comme son nom l'indique. La vente en ligne de produits devrait en effet être plus importante au dernier trimestre que lors des précédents trimestres. Avec la fin de l'année, la FEVAD attend une hausse de 8,5% des ventes. Les mesures de restriction ont également affecté la demande en ligne pour les voyages ou, ou encore les loisirs, donc c'est pour ça que finalement la hausse n'a pas été si spectaculaire qu'elle ne l'avait été euh, l'an dernier, puisque l'an dernier le chiffre d'affaires avait progressé de 11,5%. Alors, il euh, y a eu 452 millions de transactions qui ont été enregistrées pour un montant moyen de 59 euros par personne. Alors Auprès des enseignes magasins, euh, il y a une progression de 29% depuis le début de l'année. Euh, la FEVAD qui commente même que l'augmentation du canal web des magasins est trois fois plus importante, plus 41%, que pour la même période en 2019, plus 13%. Euh, la FEVAD qui note également que le secteur de l'alimentaire et les produits de grande consommation, ainsi que de la beauté et de la santé, sont ceux qui comptabilisent la plus forte croissance, respectivement 36% et 31%. On passe à un chèque vert de 300 euros qui pourrait aider les Français les moins aisés à consommer écolo. Et ceci émane d'une proposition du think tank Terra Nova, qui milite pour cette approche avec une proposition qu'on dit écolo-kénésienne, et la création donc de ce chèque vert qui bénéficierait aux ménages les plus modestes. Donc 300 euros pour toute personne salariée ou non bénéficiaire ou non des minima sociaux, dont les revenus sont inférieurs à 1,3 SMIC, qui aurait le droit, bien entendu, à ce coup de pouce de l'État. Et pour ceux dont les revenus sont compris entre 1,3 et 1,6 MIC, l'État se contenterait d'inciter les employeurs à leur verser ces 300 euros en reprenant le modèle de la prime Macron pour le pouvoir d'achat, avec donc exonération de charges fiscales et sociales. Alors ceci n'est pour l'instant qu'une proposition, et on verra si ça aboutira dans le futur. Le gouvernement met à disposition une carte interactive des loyers moyens en France. Après deux ans de travail, le ministère de la Transition écologique vient de publier sa carte interactive des loyers moyens en France. Le ministère de la Transition écologique a travaillé en partenariat avec les grands noms de l'immobilier en ligne comme Se Loger, Le Bon Coin et PAP. Cette collaboration a permis, en outre, de récolter les données de plus de 9 millions d'annonces locatives et ainsi de développer ce qu'ils appellent une méthodologie d'estimation d'indicateurs à l'échelle communale du loyer, charges comprise par mètre carré pour les appartements et maisons, comme le précise le gouvernement. Alors donc, on a les chiffres et donc un certain podium... Avec, sans étonnement, Paris qui est la commune la plus chère de France en termes de loyer d'appartement, avec un prix moyen de 31 euros par mètre carré, suivi par Neuilly-sur-Seine et par cap Pour les maisons, le podium est lui constitué de beau soleil, Neuilly-sur-Seine et Aise. On remarque que les loyers les plus élevés sont bien entendu dans les grandes villes ainsi que près des littoraux. Et ça, sans réelle surprise, effectivement. Allez, Cdiscount qui se lance dans la vente d'occasion, entre particuliers et l'e-commerçant français qui lance sa plateforme Cdiscount Occasion. Dans la pratique, le modèle s'est beaucoup inspiré de celui de Fubinted, puisque par exemple, les frais à la charge de l'acheteur sont les mêmes, 0,70 0,70€ par article, auquel s'ajoute une commission de 5% du prix. Les dépôts et les livraisons se font dans l'un des 9000 points de retrait mondial relais. Mais ces discours se défendent de copier, comme le souligne son PDG Emmanuel Grenier. Puisque, je cite, il dit « nous travaillons aussi avec des acteurs du de reconditionné pour les smartphones, les PC, les consoles, mais aussi la mobilité urbaine ou le petit électroménager ». Puisqu'effectivement, depuis 3 ans, les produits reconditionnés enregistrent d'ailleurs une croissance à deux chiffres sur ces discounts. Voilà, on passe aux technologies avec Altran et Hitachi Rail qui montent à bord du train futuriste Hyperloop. Donc Hyperloop Transportation Technologies qui a signé deux accords de partenariat avec le français Altran et Hitachi Rail. Donc... Euh le français Altron, qui est donc une filiale de Capgemini, fournira des services d'ingénierie en détachant pendant deux ans quelques 100 ingénieurs auprès du centre de recherche et développement installé sur l'ancienne base militaire de Francazal, à côté de Toulouse. Quant au constructeur ferroviaire japonais, il fournira pour sa part le système de signalisation et de contrôle afin de gérer et automatiser les capsules Hyperloop qui voyageront jusqu'à la vitesse de 1200 km par heure. Itachi Rail entre également en capitale d'Hyperloop pour un montant qui reste secret. Alors Les premières lignes commerciales pourraient ouvrir d'ici à 5 ans dans 3 parties du monde. Au Moyen-Orient, en particulier aux Émirats Arabes Unis avec une liaison Abu Dhabi-Dubaï, en Amérique du Nord avec une liaison Pittsburgh-Cleveland-Chicago, en Europe avec une liaison Toulouse-Montpellier et une autre Madrid-Barcelone. Allez, on continue avec Uber qui dit stop à la conduite autonome, mais pas exactement et totalement stop. Puisque avant technologie, Technologies groupe a fait l'acquisition de la division d'Uber dédiée au développement de la conduite autonome. Et donc cette revente signifie qu'il ne s'agit pas d'un abandon total, puisque Uber va investir 400 millions de dollars dans la start-up, tandis que Dara Kosrovo excusez-moi pour le nom, compte récupérer un siège au conseil d'administration. On continue avec le Japon et une intelligence artificielle pour favoriser les rencontres et lutter contre un taux de natalité très bas. Et ça a été révélé dans le Japan Times et le cabinet Office qui a l'intention d'allouer 2 milliards de yens, soit 15,6 millions d'euros, aux autorités locales qui gèrent des programmes de rencontres pour les japonais. Euh, C'est environ la moitié des 47 préfectures du pays qui offrent déjà des services de rencontres et de rendez-vous et certaines ont déjà introduit des solutions technologiques qui sont soutenues par l'IA pour améliorer ces services. Les services de rencontre, actuellement soutenus par les autorités du Japon, utilisent des formulaires similaires et standardisés, et on espère que l'IA pourra utiliser ces données pour mener une analyse plus poussée des personnes en quête de relations. Et selon l'un des fonctionnaires, on espère que cette initiative contribuera à inverser la baisse du taux de natalité de la nation. Puisqu'effectivement, le Japon a l'un des taux de fécondité les plus bas du monde, et le nombre d'enfants qu'une femme a au cours de sa vie, euh, pris en moyenne dans tout le pays, a chuté de 2,001 en 1960 à 1,42 en 2018. On passe à Google et le projet Tara. Qui est un réseau internet à base de faisceaux lumineux sans aucun câble. Et ce projet a été lancé en 2017 euh, et donc a été testé depuis plusieurs mois au Kenya. Il permet de fournir une connexion internet stable à ses utilisateurs sur des distances allant jusqu'à 20 km. La technologie de Tara n'est en réalité pas si éloignée que cela de la fibre optique, puisqu'il s'agit de faisceaux lumineux tiré d'un poteau à un autre, sans câble, pour protéger le flux d'informations. Effectivement, il peut y avoir quelques arrêts de connexion, si notamment un oiseau ou quelqu'un passait à travers ce faisceau, mais ça reste toutefois une alternative très économique à la fibre. Donc Après ce pilote réussi au Kenya, le projet Tara devrait passer dans une phase plus industrielle dans le pays, en collaboration avec l'opérateur Liquid Telecom et être déployé dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour d'autres informations dans le journal des Stratèges. Allez, ciao